0: Wer nachts nach den Sternen am Himmel sucht, erkennt meist nur noch mit Mühe eine schwach leuchtende Milchstraße. Taghell erleuchteten Straßen und Gebäude lassen die Sterne immer mehr verblassen. Dieses allmähliche Verschwinden der Nacht war am 21. Mai Thema einer Podiumdiskussion im Rahmen des Kolloquiums fundamental. Das Zentrum für angewandte Kulturwissenschaft, ZAK, hat das ganze Sommersemester unter das Thema Licht gestellt, das Licht durchaus auch negative Folgen haben kann. Darin waren sich die Experten auf dem Podium einig. Der Astronom Harald Badenhagen sprach sogar ausdrücklich von Lichtverschmutzung. Meine Kollegin Susanne Radosavljevic hatte den mütlichen Kämpfer für weniger Licht vor dem Mikrofon. Sie sind Astronom aus Köln und Betreiber der Sternwarte der Astronomiewerkstatt Sterne ohne Grenzen. Sie haben vorhin in ihrem Vortrag über Lichtverschmutzung gesprochen. Was würden Sie sagen, ist da das Hauptproblem?
1: Das Hauptproblem bei Lichtverschmutzung war für mich anfänglich eigentlich die Aufhellung des Nachthimmels und damit der Verlust der Sterne. Als Astronom möchte man natürlich Sterne sehen und weil ich astronomische Bildungsarbeit mit der Sternwarte anbiete, ist es natürlich auch wichtig, dass dann auch die Besucher die Sterne sehen und davon beeindruckt und fasziniert sind. Durch die Abstrahlung von künstlichem Licht in der Nacht wird allerdings der Nachthimmel aufgehellt. Und das führt dann zu einer Verringerung der Sternenzahl, die wir sehen können. Seit fünf, sechs Jahren etwa befasse ich mich eigentlich recht intensiv mit der Problematik Lichtverschmutzung und für mich ist da eigentlich auch ein ganz neuer Kosmos aufgegangen. Denn mir ist relativ schnell klar geworden, der Verlust der Sterne ist ein Problem, aber es gibt leider noch zwei, drei andere größere Probleme, und die werden? Das ist zum einen der Einfluss auf die Ökologie, auf die Tiere der Nacht. Das ist etwas, was man auch ganz auffällig sehen kann. Fast jeder weiß, dass Insekten um Straßenleuchten herumschwirren, dass man um Straßenleuchten auch häufig sehr viele Spinnenweben sieht. Aber wenn man nicht drüber nachdenkt, nimmt man das einfach nur so als ja, als Effekt wahr. Was dahinter steht, ist allerdings eine große gefährdung der Biodiversität oder Reduzierung der Artenvielfalt, weil viele Tiere, die dort nachts hinfliegen oder die meisten Insekten, die versterben dort. Die kommen nicht zu dem, was sie eigentlich machen sollen, nämlich Fortpflanzung oder Nahrungssuche oder halt eben auch in der Nacht halt eben Bestäubung von Pflanzen, was ganz wichtig ist. 80 Prozent aller Pflanzen sind auf externe Bestäubung durch Tiere, also Insekten, angewiesen. Das sind nicht nur die Bienen, sondern es sind auch die Nachtfalter oder andere Insekten, die fliegen, die die bestäuben. Und was jetzt auch zunehmend in, in die Diskussion kommt und auch zu, zunehmend in den Medien kommt, ist halt eben die gesundheitliche Gefährdung, die mit künstlichem Licht in der Nacht einhergehen kann. Schon 2010, also immerhin jetzt ja Jahr fünf Jahre her, war in der Apothekenrundschau entsprechende Artikel krank durch Licht. Mittlerweile gibt es Veröffentlichungen, die darauf hinweisen, dass die Wahrscheinlichkeit an Krebs zu erkranken, insbesondere bei Brustkrebs und Prostatakrebs, durch künstliches Licht offensichtlich begünstigt wird. Man vermutet dort Zusammenhänge damit, dass insbesondere durch Licht der Melatoninhaushalt, das ist ein Steuerhormon, sehr stark gestört wird. Und der Mensch ist eigentlich biologisch gesehen ein tagaktives Lebewesen. In der Nacht sollten wir eigentlich schlafen im Dunkeln. In der Nacht laufen aber auch beim Schlaf nicht nur Dinge ab, die uns sozusagen wieder fit machen oder Erschöpfung regenerieren, sondern es sind ganz andere Körperprozesse, Stoffwechselprozesse, die ablaufen. Und man weiß, dass insbesondere Reparaturmaßnahmen an Zellen dann in der Nacht ablaufen. Und wenn das nicht durch das Steuerhormon Melatonin sozusagen rechtzeitig bekannt gegeben wird den Körper, jetzt ist Nachtprogramm angesagt, dann wird das genau halt eben gestört. So, Man ist sich da noch nicht drüber im Klaren, welche Ausmaße jetzt, wie viel auslösen und und und, aber es scheint ein ganz deutlicher Zusammenhang da zu sein. Für mich genug, um dort halt eben darauf hinzuweisen, dass das ein Problem sein kann.
0: Jetzt ist es aber so, der Trend geht ja eher zu Megacities weltweit und es wird auch noch mehr zunehmen, auch somit auch die künstliche Beleuchtung. Welche Möglichkeiten gibt es denn da, dass man vielleicht in der Beleuchtung selber was ändert?
1: Also man kann sich natürlich überlegen, wann brauche ich eigentlich welches Maß an Beleuchtung. Häufig wird einfach überbeleuchtet. Es gibt eine Lichtkonkurrenz in den Städten, gerade in den Städten, wo viel Werbelicht da ist oder halt eben einfach repräsentatives Licht, kommt es zu einer Lichtkonkurrenz und ein langsames Aufschaukeln der Lichtmenge. Da stellt sich wirklich die Frage unter dem Aspekt, es gibt un Gewünschte und auch gefährliche Nebenwirkungen, das wissen ja die meisten gar nicht, muss man einfach andere Entscheidungen treffen. Dann kann man eben nicht mehr so ungezügelt mit Licht umgehen. Wenn man das nicht weiß, dann macht man natürlich auch Fehler. Spätestens dann, wenn man weiß, dass es genügend Hinweise gibt, dass es ein Problem gibt und eine Nebenwirkung gibt, dann muss man das reduzieren. Die Reduzierung kann sein beispielsweise zeitlich auf Werbebeleuchtung einfach zu verzichten muss in jeder Stadt von 1 Uhr bis morgens um 5 Uhr das volle Programm laufen reicht es nicht aus bei weniger Verkehr auch mit dem Lichtlevel herunterzugehen gut in Städten wird es immer Bereiche geben die immer irgendwie belebt sind weil es halt eben auch viele Nachtschwärmer sind die in der Nacht unterwegs sein wollen und 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 aber das bedeutet nicht dass die ganze Nacht hell erleuchtet werden muss wenn man das richtige Level findet vor allem auch die Abstrahlung in Bereiche wo man das Licht eigentlich gar nicht braucht die vermeidet Konsequenz dann hat man sehr viele Stellschrauben um das Problem zu reduzieren.
0: Jetzt wurde auch vorhin erwähnt, blaues Licht speziell, das auch Bestandteil vieler Geräte sind, Smartphones und, und Tablets. Die sind ja heute einfach nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken.
1: Ja, das ist das richtig. Auch ich arbeite natürlich mit dem Laptop. Auch ich habe so, so ein intelligentes Telefon, was mir aber manchmal nicht so ganz intelligent erscheint. Wir werden mit von diesem Licht auch sozusagen in, in der Nacht oder in den Abend verfolgt, weil wir selber dran schuld sind. Wir sitzen am PC, wir schauen lange Fernsehen oder telefonieren noch lange mit den intelligenten Telefonen. Aber es gibt für all diese technischen Geräte gibt es Lösungen, die im Laufe der Zeit oder zeitgesteuert dann den Blaulichtanteil in der Hintergrundbeleuchtung wegnehmen.
0: Was ist mit diesem blauen Licht? Was macht das?
1: Ja, man weiß, dass das blaue Licht halt eben den größten Bioeffekt hat, den bio hat. Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, rotes, orangenes Licht nur nehmen würde, dann hätte ich, was die Melatoninhaushaltsstörung angeht, kaum einen Effekt. Habe ich blaues Licht, dann ist der Effekt sofort da. Da reichen schon geringe Level aus. Und von daher kann man mit der Lichtfarbe eine Menge machen, nämlich das blaue Haus. Dann habe ich die negativen Effekte minimiert. Und das macht allemal Sinn, denn an unsere Gesundheit sollten wir alle denken.
0: Sie hatten vorhin noch kurz erwähnt, das wollte ich nochmal genauer wissen. Es gibt inzwischen so Initiativen, Dark Zones.
1: Dark Sky oder Sternenpark-Initiativen. Mhm. Es gibt in Deutschland drei anerkannte sternenpark von der IDA zertifiziert. Das ist das Westhavelland, das ist die Eifel und das ist die Römer. Sternpark Rhön, Sternpark Nationalpark Eifel und Sternpark Westhabeland. Es gibt eine Initiative in der Schwäbischen Alb, die sind auch sehr aktiv und streben das Ähnliches an. Im Pfälzerwald gibt es auch eine Initiative, die das vorbereiten wollen. Und, und. Es gibt also an mehreren Stellen diese Initiativen. Das ist gut. Gleichwohl, für mich sieht es so aus, es ist schön, dass wir diese Schutzgebiete haben. Nur wenn es dann nicht weitergeht, dann ist es nur eine idyllische Lösung und vielleicht eine temporäre Vorteil für die entsprechende Region. Die Lichtverschmutzung wird, wenn man nicht sagen wir mal, auf einer überregionalen, europäischen Ebene etwas dagegen machen, wird uns mehr oder weniger auch dann überrollen, wenn man einzelne Gebiete hat, in denen die Lichtverschmutzung sozusagen weitgehend vermieden wird. Licht hat eine extrem weite Wirkung. Bis zu 200, 300 Kilometer geht Licht durch Atmosphäre und streut dort noch gerade das Licht, das so, so schräg über die Horizontale abgestrahlt wird. Und das ist das große Problem. Die umliegenden Städte haben in Entfernung von 60, 100, 150 Kilometer immer noch eine extreme Auswirkung auf den Nachthimmel. Und auch die Nachthelligkeit in der Landschaft. Die Sterne gehen nicht nur weg, sondern insbesondere, wenn es bewölkt ist, ist der Himmel richtig aufgehellt. Und für die Tiere ändern sich dann die ganzen Jäger-Beute- die ändern sich total. Weil plötzlich hat der Jäger, der in der Nacht jagt, einen großen Vorteil, weil er noch besser gucken kann. Die Tiere, die weil sie die Dunkelheit brauchen, um zu überleben, die sind also viel schneller dran. Es ist klar, dass wir an einem System, was wir gar nicht richtig durchschauen, an so vielen Stellen so extrem eingreifen. Und von daher ist es eigentlich wirklich auch verwunderlich, dass der professionelle Naturschutz sich seit Jahrzehnten um viele Dinge kümmert, absolut auch gute Arbeit macht, keine Frage, aber seit vielen Jahrzehnten auch sozusagen das Thema Schutz der Nacht und Schutz der Nachtlandschaften immerhin die Hälfte des Geschäfts, zeitmäßig gesehen, leider nicht entsprechend adressiert. Das
0: war Harald Badenhagen im Gespräch mit meiner Kollegin Susanne Radosavljevic über die Lichtverschmutzung.